0: Zināmais nezināmajā.
1: Es teicu vēstinātīja redījumā Zināmais nezināmajā ar jums kopā. Sāndra Kropa un turpmāko stundu mēs veltīsim sarunām par... Lai arī cik ļoti es čistu, ka izplatījums ārpus zemes robežām ir tevi bezgalīgs, vietas zemes orbītās sāk kļūt visai māzi tur esošo kosmisko atlūstu dēļ. Neskaitāmās kosmos misijas un satelītu novēda kosmosā radījušas lērumu sīku un lielu atlūstu, kas rada reālus draudus ne tikai tālākām misijām un satelītu darbībai, bet arī zemei. Par šo kosmisko izgāstu virs mūsu galvā mēs runāsim jau pavisam drīz, bet līdz tam parunāsim par aktuālo zemes Vienērs Pavisam nesen Nacionālā aeronautikas un kosmos administrācija jeb NASA nāca klajā ar paziņojumu par nākotnē iecerētām misijām uz Venēru. Šo planētu mēs devēt arī par Zemes dviņu mārs, jo izcēlšanās laiks abām ir līdzīgs. Arī izmēros tās daudz neatšķiras, taču raksturziņā tās ir pilnīgi pretējas. Kāpēc galgalā sanāca tā, ka Zemes dvīna pārvērtās par karstu un indīgu gāzu mākoni ar augstu atmosfēras spiedienu un kādu derīgu informāciju mums varētu sniegt plānotās NASA misijas? Par šiem un citiem jautājumiem turpmākajās minūtēs klausieties Marjonas Baltkalns veidotajā ierakstā.
2: Kas atiec uz planētas venēras izveidošanos, par to ir viss pietiekami skaidrs. Tā ir veidojusies apmēram tajā pašā laikā, kad tapa arī Zeme pirms nepilniem 4,5 miljardiem gadu. Tik tā visi līdzīgi un vēl... Pirms gadiem 50 varbūt runātu par Venēru kā Zemes dvīņumās, jo tāpēc izmēra tikai mazliet mazāka par Zemi. Bet tad, kad sāk Venera pētīt no kosmosa, nu tad ieraudzītās pamatīgās atšķirības. ne necauru spīdīgie mākoņi, kuriem cauri neies saules gaismu, nevar arī paskatīties cauri ar teleskopu. Tāpēc vēlāk no orbītas zondēja Venēras virsmu ar radioradariem. Tas ir veidskāji sastādīts planētas kartis. Un um, gribētos jau biežāk nolaisties uz planētas virsmas veikt pētījumus tur, bet uh, tur ir ārkārtīgi karsts, virsmas kādi plus 460 grādi un ārkārtīgi liels spiediens, 90 atmosfēras. Tas ir tāds spiediens, kā no apmēram kilometra dziļumā Zemes okeānos, kur nolaisties tikai specializēti batiskāfi un parastās zemūdenes neriskē tik dziļi iegremdēties. Tas ir traucējis saprast šo planētu. Tik
3: izteiktas atšķirības starp Zemi un Venēru sarunas iesākumā skaidro Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks un Latvijas Universitātes muzeja eksperts Ilgonis Vilks. Venēra – zemei tuvākā planēta, spožs debes objekts, kas uz zemes novērojams kā rīta vai vakara zvaigzne, taču izaicinājumi to pētīt pamatīgi. Ārkārtīgi augstā temperatūra un lielais spiediens nebūtu nav vienīgie parametri, kas Venēru padara īpašu. Kā nākamo faktoru varētu minēt Venēras specifisko atmosfēru, kas saistīta ar augsto temperatūru, un to plašāk raksturo Ilgonis Vilks.
2: Tātad Venēras atmosfēras galvenā sastāvdaļa ir kūras bagāze, kas uz zemes ir niecīgā daudzumā tikai 4% simtdaļas, bet jau mums rada lūk problēmas, radot globālo sasilšanu uz Venēras, ir totāla globālā sasilšana, kuras dēļ ir šī ļoti augstā temperatūra, šis ciltumnītas efekts. Ja uz Venēras būtu tāda atmosfēra, kā ir uz Zemes, tad tur temperatūra būtu apmēram 70 grādi. Jā, karstāks, jo planēta ir savu lietuvāk, bet nu, pieciešams. Bet ir ne 70, bet nu, gandrīz 470 grādi.
3: Jā, diezgan iespaidīgi. Jūs minējāt šo te apzīmējumu uz Zemes dvīņu māse, ja? jo arī izmēri ir līdzīgi. Vai šajā vēsturiskajā veidošanās procesā šīs planētas bija līdzīgas un tād kaut kas nogāja? nu teiksim tā, greizi, ka Zeme izveidojās vienā veidā un Venēra pavisam atšķirīgā.
2: Tieši tā arī doma, ka uz Zemes ir plātņu, tektonika, tātad zemes garozs sadalīt plātnēs, kas kustās, kontinenti pārvietojojas un uz zemes pastāv vulkānisms, varat teikt, ka zeme tāda veidā nolaižt vai. Notiek viss laiku tāds cikls arī oglekļa apritē zemes garozā un atmosfērā vis laiku notiek. Uz Venēras šķiet, kam ir bijis kā apmēram pus miljardu gadu atpakaļ, kad ir ļoti būtisku pārvēidojusies šī virsma, bet kopš tā laika vai šī plātnē tektonik nedarbojas, un šis siltumnīc efekts ir guvis virsroku, un paaugstināis planētas temperatūru. Ļoti iespējams, ka šajā tālajā uz Venēras ir bijuši pat okeānu, bet kur un kā ir pazodis ūdens tas ir viens no šiem uzdevumiem, kas šiem jaunajiem zondiem, ko plāno NASA un Eiropas kosmiskā aģentūra, tad tie būs jāizpēta.
3: Ar Venēru bieži tiek saistīts apzīmējums indīgu gāzu mākonis. Jau pieminēto ugaļskabo gāzi par indīgu uzskatīt nevarētu, taču tā veido 96,5% venēras atmosfēras. Atlikušos procentus sastādas slāpeklis un piemaisījumi, sēra dioksīts un ūdens tvaiki. Taču, ja ir sēra savienojumi un ūdens, tad var veidoties kaut kas vēl.
2: Šis kaut kas vēl ir Venēras atmosfērā, apmēram 50-60 km augstumā. Tie ir necaurspīdīgi balti mākoņi, kuras veido sērskābes pilieni. Lūk, šeit ir tas indīgums. Tāda sērskābe ir gana aktīva skābe, un atmosfērā, kur ir ļoti piesātinās sērskābes pilieniem, būtu ļoti nepatīkami uzturēties nu, cilvēkiem. Kosminskajā aparāti to principā var, var arī šķēršot šo so zonu, un šis augstums – 50 60 km arī ir pateicīgs ar to, ka šajā augstumā beidzot vairs nav tik karsts kā virsums. Tur temperatūra varbūt tā kā istabas temperatūra – 20 grādi pēc celsī, un arī spiediens ir pieņemumās robežās, nu, salīdzināms ar atmosfēras spiedienu uz zemes. Kas attiecas priekš cilvēka, priekš kādiem baloniem, un ir pat nākotnē cilvēki iztēlojušies, ka varētu būt tādas vienēras atmosfērā dreifējošas bāzes, tieši šajā zonā par spītis ērskā.
3: Jūs arī ieminējāties, ka iespējams varētu būt okeāni, šie te vulkāni, okeāni, krāteri, ezeri, tas ir šobrīd vēl tikai tāds minējums, vai mēs varētu pietiekami droši teikt, ka jā, tas uz Venēras šobrīd varētu būt?
2: Nu tā tad Venēra ir tēta, ir zināms, ka tur ir arī liela kalna masīva līdz 11 km augstumā, ir zemienas, ir atrasti pietiekami daudz meteorītu, izsisti krāteri. Un ir arī sēni vulkānu krāter, un tādi veida līdzenumi, kur lava ir izplūdusi, jo, ja tur ir ļoti karste, lava var tālāk un ilgāk plūst, un tik ātri neatdzies, Bet šī kartēšana notika jau krietni pasen To veica dažādas kosmiskās misijas, galvenokārt amerikāņu zonde Magellan, kas bija tur uz Venēras pagājušā gadsimta 80. gados. Kosmonautikas attiestības sākuma posmā 70. gados misijas uz bija gana daudz, Krievija vien palaidu, Venēras virzienā vai līdz pašai planētai veselas 16 misijas plus vēl divas vega zondes. Bet ne viss no tām bija veiksmīgas, bet daļa no tām, pat nolaidās uz virsmas, tāds bija četras misijas, un no venēras virsmas ir iegūti četri attēli, divi katrā zonas nolaišanās vietā, divi melnbalti, divi krāsaini. Tas ir viss, ko mēs zinām par pašu virsmu. Nu, protams, arī tika izmērīts spiediens un temperatūra, bet tie mērīgi bija ļoti izlaicīgi, jo iztēlojoties, nu, ka zondi nolaiž tādā kā verdošā piķa katlā, vairāk kā plus 400 temperatūrā, viens tur izturēja vienu stundu, tad pār
3: Bet, ziniet, mēs ik pa laikam pieminējam šo te ārkārtīgi augsto temperatūru uz Venēras, bet es tā savā prātā sāku skaitīt visas planētas galvā, ja, saule un tad ir Merkūrs un tikai tad Venēra un tad Zeme. Un tad es domāju, paga, paga, bet vai tad nevajadzētu it kā teorētiski būt tā, ka uz Merkūra ir visaugstākā temperatūra, nevis uz Venēras? Kāpēc tā ir sanācis?
2: Lūk, šis ir jautājums, ko parasti uzdod vai no studentiem vai skolēniem astronomijas olimpiādēs. Mērkurs ir saulē tuvāk, un tomēr tur nav tik karsts. Uz temperatūra var būt 400, nu, 420 grādi apspīdēta saules pusē, un savukārt otrā pusē tur ir šausmīgi augsts, 180 grādi. Un atbilde ir atslēgas vārds atmosfēra. Venēra ir šī biezā atmosfēra, mērkuram nav. Mērkurs dienas pusē sasilst, naktas pusē atziest. Venēras atmosfēra ilgstošā laikā ir sasilusi un nodrošina uz visu planētu, gan karstu, gan dienas, gan nakts pusē. Maziem bērniem es parasti saku tā ka Venēra ir ietīta biezā segā. Tāpēc vidi ir ļoti silta. Šī atmosfēra biezā blīvā augstākā kā atmosfēra ir kā Sega, kas planētu uzsildu līdz plus 460 grādiem. Un Merkūram tādas sagas nav. Un Merkūram sedziens nav. Viņam viens sons saulētas sasils, otras pliks ir adzisis. Saucit, ka Venēra griežas ļoti lēna. Viņa veic vienu apgriezienu no 243 dienas Un pie kam uz otro pusi griežas, dienas garums ir 117 dienas, salīdzinot ar mūsu zemes dienu, kas ir, nu, no 24 stundas. Tātad ļoti lēna arī šī gaismas un tumsas maiņa. Un līdz ar to, it kā vajadzētu pusē uzsilt ātrāk un otrai pusē ne, bet Zvenērs atmosfēra ļoti strauja rotē. Tas sakala ir interesanti. Planēta lēne rotē, bet atmosfēra četrās dienās tā apgriežas vienreiz uz riņķi, tādā veidā pārnesot un sadalot siltumu. Un šīs te mātrās rotācijas zinējaspēks ir gan saules siltums, kas rada dažādas cirkulācijas atmosfērā, gan arī pašas planētas rotācijas kustība šādā veidā, coi blīvu blīvo tiek pārnesta uz šajiem atmosfēras slāņiem, tā kā ļoti neparasta lieta.
3: Šāds efekts, kad atmosfēra kustas ātrāk, ir zināms arī citām saules sistēmas planētām. Taču nevarētu teikt, ka būtu pilnīgi skaidrs mehānisms, kāpēc Venēras atmosfēra griežas ātrāk par planētu. Tāpat arī jautājums par Venēras rotāciju. Saules sistēmā gan pati saule, gan praktiski visas planētas un pavadoņi riņķo pretēji pulkstenim ap savu asi – Izņēmums ir Urāns un Venēra. Pastāv uzskats, ka rotācijas maiņu ir izraisījusi planētas un tās atmosfēras miedarbība, jeb tā saucamie paisumi. Ne tie paši paisumi, kādus pazīstam jūrās un okeānos, bet tādi var būt arī atmosfērā. Pēdnieks skaidro, iespējams, ka tie laika gaitā nobremzējuši Venēras griešanos un iegriezuši to pretējā virzienā. Visbeidzot, vēl viens līdz galam neatbildēts jautājums, vai uz venēras varētu būt dzīvības formas, un šis jautājums par mikroorganismu ražotu fosfīna gāzi uz venēras zinātnieku aprindes pāršalca vēl pagājušajā gadā.
2: Fosfīna lieta, kā tāds skatu katupels tik mētāt no vienas rokas otrā pagājušā gada rudenī, bija tā, ka sākumā paziņoja pa pēdu atklāšanu, tad cita zinātnieku grupa teica, mēs izanalizējam jūsu rezultātus, mēs neredzam tur šo fosfīnu. tā pati pirmā zinātnieku grupa vēlreiz izanalizēja savus rezultātus, teica, mēs tomēr redzam, tā kā šis jautājums ir atklāts, un fosfīnu, reāli ir nepieciešams mērīt Venēras atmosfērā, bet to varēs izdarīt tikai šī jaunā NASA zonda Da Vinci Plus 2021. 32. gadā mums vēl veseli desmit jāgaida. Tātad finansējums būs divām zondēm Da Plus un Veritas, un arī Eiropas kosmiska aģentūra ir saņēmusies un sūtīs zondi Envision uz Venēru. Tagad sāksies izstrāda, pēc tam ap 2020. 29. vai 28. gadu tiks šī zondas palaistas, viņas divas līdz trīs gadus lidos līdz Venērē, ļoti taupīgā režīmā, taupot degvielu, divas zondas paliks tikai orbītā Venēru, bet Davinčī zondē būs arī nolažamais aparāts kurš laidīsies lejā planējas atmosfērā, ar izpletni mērīs atmosfēras sastāvu un iegūs attēlus. Pirmo reizi būs tuvumā zvenēras virsmas attēla. Šobrīd ir tikai attēla norbīts un tās četras fotogrāfijas atsejušos punktos no virsmas. Tā kā rezultāti būs un interesanti.
1: Venēras izcelšanos un šīs planētas daudzos neparastos apstākļus skaidroja Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks un Latvijas Universitātes muzeja eksperts Ilgunas Vilks, ar kuru sazinājās Mariona Baltkalne. Bet turpinājumā pievēršamies kosmoskuļu atlūzām, kas rada galvas sāpes visiem kosmosa izpētē iesaistītajiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Kopš cilvēces pirmajiem soļiem kosmosā ir radusies arī kosmisko atlūzu izgāstu, kas rotēja orbītā ap zemi un rada draudus tālākai īspētē izplatījumā. Kas ir šī atlūzis un kādi ir plāni, lai tās savākt? Par to te šodien cīkāk mēs runāsim mūsu... Atālinātajā studijā, kad ciemos saaicināšā Anna Ginter no Star Space Observatorijas, kā arī IT speciālists un no kosmosa entuziasts Raits Mīss un Inga Kešāna jums visiem trim.
4: Okei? Okei.
1: Okei. pirms par to, ka šis ir aktuāls jautājums ne tikai tāpēc, ka, nu, netiek jau ilgstošā laikaam pienācīgi risināts, bet arī tāpēc, ka šīs atlūzes, nu, reāli jau sāk traucēt, tikoi ir bijusi sadurs arī ar Star Space ko Kosmos stāciju, nesem bie arī drauds zemē, atmosfērā, Jūs, prāt, jūs raksturot, kā šī problēma pēdējos gados attīstās. Tā kļūst aktuālāka, tā ir kaut ko, varbūt, nepamatoti piemirsta. Ja mēs runājam par šīm te kosmoskajām atlūzām un kosmoskiem atkritumiem, kas virs mūsu galvām ir mazums vien. Anna, varbūt
4: sākšu ar tevi. Es domāju, ka tā nav nepamatoti piemirst, Par to domāju jau krietni sen, bet drīzāk kosmosa industrijā ir arvien vairāk un vairāk spēlētāju, un un tā, dažās orbītas zonās tā netiek pienācīgi tā izvērtēta un risināta. Ja, piemēram, ģeostacionārai orbītā to spēlētāji ir salīdzinoši maz, un šie spēlētāji apzinās, ka tā, tā vieta ir jābūt tīrai lai varētu nodrošināt šos specifiskos pakalpojumus, ko nodrošina satelīti šajā zonā, tad zemē tuvajā orbītā šobrīd jau ir ļoti, ļoti daudz valstu un institūciju un organizāciju un kompāniju, kas var tur kaut ko ievadīt. Un lielākajā daļā gadījuma, kā liecina arī Eiropas Kosmos aģentūras pētījuma, uh, netiek vispār domāts, kas notiks ar šiem satelītiem tālāk tiek uh, apelēts pie tā, ka nu, zemes gravitācija un atmosfēra viņas uh, sabremzēs, viņi paši nonāks atpakaļ zemes orbī, zemes atmosfērā sadegs un tādējā diznīgs. Bet patiesībā sakot, nu, tā nonākšana atpakaļ zemes atmosfērā un tādā veidā iznīcināšanās nenotiek tik strauji, cik strauji tā orbīta tiek piepildīta šī zona. Līdz to es teicu, ka atsevišķās zonās viss tā kā mīnus būtu kārtībā, bet tieši zemei tojā orbītā tas ir ļoti, ļoti smags jautājums.
1: Jā, man mazliet tevī klausoties likās līdzības, kā mēs runājam par dažādām ar jautājumiem saistītiem aspektiem šeit pat uz zemes, kad sakām, jā, daudz, ko tur ekosistēma tiek galā, bet netiek tāpēc, ka vienkārši pildās ļoti ātri ar dažādu piesārņojumu, tā kā var teikt, Kā tie, arī visi arī ja Mums tās lietas ir ļoti līdzīgas un problēmas ļoti, ļoti identisks. Uh, int, kā tev liekas, vai tu arī teiktu, ka nu, arvien biežāk mēs vienkārši dzirdam par šiem potenciālajiem draudiem vai teju, teju sadursmiem, tāpēc, ka tur kļūst vairāk to objektu uh, vai, vai kaut kā mainās visu tā mūsu darbošanās orbītā, un mēs biežāk varam tiešām saskarties ar to, ka nu, tagad atlūst tikstur kaut kā par starptautiskā kosmosas vai kur citur?
0: Pilnīgi, pilnīgi problēma, noteikti problēma auga augumā. Tiesa pēdējā laikā aizvien vairāk par to domā. Ja, ja, ja kādreiz sanos laikos tur 60. par to vispār neviens nedomāja, tad 70. sāk aizdomāties, 80. jau sāk īstenībā kaut ko darīt. Un, un, un Šobrīd vienalga vai amerikāņi viņš šauja augšā, vai Eiropas Savienība vai Krievī, Ķīna katram ir savi kaut kādi noteikumi. Ka, padarīt šīs atlūzes, nu, lai, lai viņas nevairotos tik ātri, ja, jo viņas joprojām vairojās, bet, bet tā tendence tajā līknei pēdējos 5-10 gados nu, tas, 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 tas ātrums vairs nav tik liels. Tiesa, visas šīs inicitīvas ir katras nu, valsts pašu rokās un mums tāda īsti regulējumu nav. Pēc, pēc incidenta ar Ķīnas satelītu, ko viņi sašāva 2006. gadā, tad tur sap, apvienotās nācijas sāktu. Um, strādāt pie noteikumiem, bet joprojām tie ir tikai tādas rekomendācijas, ko nu, gribu, gribu, gribu ņem vērāk, gribu neņem vairāk. Katrā ziņā, ja kāds tur kaut ko neievēro, tad nevien pie atbildības īsti saukt nevar. Un tas ir katra šī vai no nu, nu op, pavadoņu operatora vai pavadoņa būvētāja vai šīs, te, Starta pakalpojumu sniedzēja, kas viņam tur nogādāja atbildību, katram pašam uz sevi un sirdsapziņas, vai viņš tur lietos, kādas nebūt tehnoloģijas, lai, lai mazāk būtu šo atkritumu, vai lai varētu šos satelītus nosviet atmosfērā, tā, kad uh, viņi ir beiguši darboties, tas pats attiecas uz nesēju augšējām pakāpēm, vai tas nenotiks. Tā kā nu,
1: tā, Atlaiks pārsvars vien ir nauda, vai ne? Tas maksā pilnīgi, tā...
0: pilnīgi, pilnīgi noteikti, tas kosmos biznes ir dārgs. Un, 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 un lai cik būtu vienkārši tas mehānisms, ko vienā vai otrā gadījumā var pielietot, mēs uzreiz runājam par simtiem tūkstoši, par miljoniem, kas nāk klāt pie misijas izmaksām. Jā, un, 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 tas ir naudas jautājums. Jā.
1: jā, tas atkal liekas ļoti līdzīgi un pazīstam situāciju. Tikko tas maksā dārgi paļauties tikai uz labas gribas žesta vai sajūtu, ka tā būs labi darīt, laikam mēs nevaram. Mēs mēs daudz spēlētāju tur nebūs tādi ar iniciatīvu, kas iesākās ar karotu priekšu. Raiti, droši vien, ka tev daudz ko nu, piedzirdētā teikt, es piebilstu, bet varbūt ir vēl kaut kas tāds, ko tu gribētu teikt saistībā ar to, cik šī problēma kļūst šajās, nu, es pat neteiktu, vairs 10 gadai, bet gados.
5: Nu, tas, ko var piebilst, ir, ka šī problēma jau par sevi neļaus aizmirst tādā ziņā, ka notiek arī šie negaidītie, kā 2009. gada divu satelīti saskriešanās, kur ir īdījum 33, saskarējās ar vecu krīlu pavadoju, un rada pastiprinātu noslodzi, teiksim, tā atkritumu ziņā vērtīgās uh, vērtīgajās orbītās, kur ir tāpat jau daudz visādu objektu, un tas tikai veicina to nu, izpratni un arī to, ka nu, ir kaut kas jādara, jo šādiem gadījumiem, notiekot biežāk var rasties situācija, kad kaut kāda zemes orbītas apgabā nav, nav nu, normāli izmantojama, tā jau tad jau būtu reāla problēma.
1: Jā, tad mēs atkal atgriežos gan pie naudas, gan arī citiem draudiem, ka pēc tādu atlūzu esamību var tiešām izmaksāt, tiešām pārnestā nozīmē dārgi. Bet Insta minēja par to, ka 80. no nu sāka kaut ko darīt. Vai var teikt, ka vispār par kosmiskajām atlūzām tā reāla sāktas kaut ko darīt ir par vēlu? Vai nav nekas vēl nokavēts, jo tačkārt saka, nu, tad, kad kaut kas ļoti strauji tur pieaug, es nezinu, kāds piesārņojums vai šajā gadījumā arī atlūsts skaits, vienā brīdī liekas, nu, pat, ja mēs šobrīd apturētu jebkādu jau jaunu atlūsts veidošanos, kamēr savāktu vecās vēl paiet ļoti ilgs laiks un problēma būtu nu, nemazums. mazums. Int, varbūt tu to domu, tu var arī var pirmais paturpināt?
0: Jā, ja, nu. Pirmkārt, labāk vēlāk nekā nekad. Mēs joprojām varam kaut ko darīt ar lielajām šīm atlūzām, kuras varētu mēģināt vākt no turienes prom, jo jāsaprot pareizi, no kurienes rodas atlūzes. Izrādās, ka atlūzes galvenais sabots ir pašas atlūzes. Proti šīs te aug, nesēja augšajās pakāpes, mēs viņu nogādājam orbītā, viņa ir viena, bet viņas... Dažkārt mēdzes prāk tur augšā, jo tur ir kaut kādas degviela palieks, viņas mēdzes saskrieties. Viņas, tur mēdz būt arī, arī kaut kādas citas daļas, kas palikušas no kaut kādām misijām. Tad pavadoņi mēdz arī saskrieties, vai, vai kāda mazāka daļa ieliedo pavadoni un tur, tur atkal atlūzas pa, pa malu malām. Un, uh, lielākā daļa no atlūzām rodas no pašām atlūzām. Un, ja, ja šīs lielākās lielās daļas mēs zinām, ka tur kaut kāds nesējas lido, vai vēl kaut kas mēs varētu mēģināt novākt ar jo mazāks daļiņš, jo viņas ir vairāk. Ja šīs te lielās atlūzes, riktīgi lielās, mēs varam viņs varbūt ir daži tūkstoši. Tādas, kas ir nu lielākas lielāks par, teiksim, 10 cm, ko mēs vēl varam sekot, ka mēs sekojam no zemes līdza, datubāzes nevar traukt tie radariem viņs skatīt. Šo atlūzi ir apmēram 27 000 šobrīd. Ja mēs runājam 1 cm atlūzes, viņs jau ir pus Mēs runājam milimetru neviens īsti nezina 100 miljoni šobrīd tur nu, mēs, mēs tādas nekad nesavāksim. Uh, un, un viņas atrodas ļoti dažādās orbītās, jāsevišķi zemējās līdz 2000 km, bet arī apģeno stacionāri tur viņi nav mazums, jo, jo tā orbīta ir ļoti pieprasīta un tā ir ļoti augsta.
1: Te vairāk Tas, kāds skaidrs, kāds teica, jo atrāk sāksim vākt, jo labāk, jo, nu, jo ilgāk kāda atlūze ir lielāk iespēja taisa atdalītājs daudzās vai daudzās mazās atlūzās. Bet tu piesauc tās, kas ir pavisam mazas. Varbūt atgādiniet mūsu klausītājiem, kāpēc mums ir jāsatraucās pat par tik maza izmēra atlūzām kosmosā? Ko tās nodara un kāpēc tāda milimetru vai centimetru liela atlūze? Nu, nav gluži īkums.
0: Jāņem vairāk šīs atlūzes vairumā gadījumā pārvietojas apmēram ar 8 km sekundē. Un sevišķi tie jau ir 16 km sekundē. Pie šāda ātrum, tā kinētiska enerģija ir milzīga, ja tas būs burtiski pāris var būt liela atlūza, viņa var caursist korpusus, iziet cauri satelītam tā, ka maz neleksies un, un, un papildus atlūzes būs, būs gana daudz. Viņas, viņām ir, viņas pārvietojas liela ātrumu, viņām ir liela enerģija un viņas ir bīstams.
1: Arī pat tad, ja mēs manājam par ļoti, ļoti mazu izmēru daļu? Jā. Raiti, Anna, ko jūs vēl piebilst par to, par kurām atlūzām mums ir visvairāk jāsitrauc šobrīd?
4: Ja cilvēki ir skatījušies mās filmu Gravitāti, un ja nemaldos, vai Gravitācija Latvijas, kurbūt viņa saucās, kur Sandra Bullock spēlēja galvenajā lomā, tur bija ļoti labi, nu, protams, mākslinieciski parādīts, tā saucamais Kessler sindroms, kurš arī, varētu teikt, ir datējams ar 70. gadu beigām, 80. gadu sākumiem, kad, Cilvēki tiešām sāk apzināties, ka tu atlūst daudzums kosmosā ir pārāk bīstams priekš nākotnes apdzīvot kaut kādu konkrētu orbītas apvidu augstumu. Un uh, ir speciālisti, kas uzskata, ka Kesler sindroms notiek jau šobrīd tikai ļoti, ļoti lēnām. Jo, principā, tas ir līdzīgi tā, tā eksponenciālā līkni, kā mēs labi iepazinām COVID gadījumā, kad sākotnējais tas attīstības posms ir ļoti lāzans un šķietam mums lieks ka viss ir kārtībā un tad vienā mirklē ir tāds sprādzienveidā attīstība jo tā viena atlūsu kas ar arvien vairāk atlūsus viņa rada nākamās atlūs, tas vilnas vairojās vairojās un tā kā sprādzienveidīgi palielinās tikai principā nav svarīgi varbūt kad mēs varam sekot līdz tām lielajām atlūzām mēs varam no viņām izvairīties un to šobrīd arī aktīvi dara kā ja teica. Bet liela problēma ir tieši tās maziņās, jo tā mazā var izsist no īrīnas gan strādājošu satelīti, gan tiešām arī radīt uh, tādu lavīnu veida secību, kad šīs atlūzes tiek radīts arī vairāk un vairāk, un nav jau tā, ka tās atlūzes, kuras rodas šajos, šajās sadursmēs paliek ar kādā konkrētā orbītā, viņas uzreiz izplatās gan uz leju tuvāk zemē, gan uz augšu, veidojas tāds milzīgs tā, tāds, uh, nu, virtuļs apkārt zemē, tāda daudz plašākā reģionā. Un, protams, jo viņas ir sīkāks, jo viņš ir mazāk iespējams novērot, un, un līdz ar to nav, nav iespējams arī viņas nekā ar kontrolēt. Tā kā, nu, tas brīds. Mums nevajadzētu pārāk ievilkt to brīdi, kad mēs sākam par to aktīvi domāt un kaut ko rīkoties, lai tiešām nav šī, šis eksponenciālais sprādziens, kad mēs nu, būsim problēmas priekšā, mums nāksies dažus gadus gaidīt, kamēr tās nu, vismaz daļāk būs atkal ienāk atpakaļ zemes atmosfērā.
1: Jā, varbūt raitei tad jautāš tālāk, kādas ir tās idejas, ko darīt ar tām, kas jau tur šobrīd ir. Es saprotu, ik pa laikiem idejas gan par dažādiem tur atsevišķiem satelītiem, kas tās vāktu vai vai lāzeriem, kas palīdzēt nu novēšo situāciju. Varbūt tu var pastāstīt nedaudz sīkāk.
5: Jā, nu, vieglāk īstenojamā ideja ir veidot visas šīs lietas, gan satelītus, gan pirmās pakāpes, kas bieži paliek orbītā tā tā, lai viņas pēc tam, kad beidz savu aktīvo darbību varētu atgriezt, kontrolētā veidu atgriezt atmosfērā. Tas ir pirmais, ko, ko jau dara, kas notiek, un, un tas ir tas vieglākais veids, kā šo problēmu risināt. Uh, bet, protams, ir uh, virknē vecu uh, objektu, taiskai skaitā ap 3000 satelīti, kas vēl joprojām ir orbītā, bet vairs nedarbojas. Uh, un tad... Uh, ir dažādas iespējas, kā viņas varētu dabūt apakai. protams, vienīgā iespēja viņas ir dabūt diezākos atmosfēras stāļas, slāņos, kur tad viņi sabramzētos un vēlējams to darīt, protams, tā, lai tas būtu kaut cik kontrolēts, sadekt un iekvist kaut kur, ja nu kaut kas paliek pāri Pirmā aktivitāte, kas šajā ziņā ir uh, uzsākta, ir Eiropas kosmos aģentūras Clear Space projekts, kur ir uh, viena startup firma nolīgta, kas veiks šādu izmēģinājumu, kad tiks aizvāgta lielāku atlūzu no orbītes, un tieši tāda arī ir tā doma, kad viņai pielidot klātuņu sagrābt un ievilkt atmosfērā tādā veidā, lai viņi kontrolētu sadekt un tiktu aizvākta no orbītes. Uh, jā, nu, kas vēl ir vēl visādas trakas idejas, ka varētu šos atlūzus apūst ar putām, tādējādi palielinot viņu virsmu, un līdz ar to arī atmosfēras pretestību, un tādējādi samazināt viņu laiku, ko kas nepieciešams šo atlūzu nonākšanai. zemes nejamies atmosfērā, tur jau šo ideju var, viņas var ģenerēt pielikt caules, buru visu, kaut ko, tās jau tāds trakākas domas, kas nav, nav nereāls, bet par kuru praktisku īstenošanu ir tikai domāts, bet nekādas darbības tādas ļoti aktīvas, cik es zinu, nav uzsākts.
1: Uh, varbūt nav nekas zināms par vēl citām aktīvām darbībām, kas uzsākts.
0: Nu, diemžēl aktīvas darbības, kā novākt jau esošās atlūzas, īsti, īsti nav, jo tas arī ir saistīts ar lielām izmaksām. Šobrīd galvenais, kas tiek darīts, un, un, un vairāk vai mazāk visās valstīs, kas ir spējīgas šaut augšā lietas, ir rūpēties par to, lai nu, turpmāk mēs varētu to cik necik kontrolēt gāst lejā un, 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 un samazināt to atlūzu vairošanos ātru. Es, es varētu pielikt vēl dažas fakts par to, cik, cik tad ilgi tās atlūzes tur uzkavēsies augšā. Un tas ir caur caurējiem atkarīgs no, pirmkārt, orbītas augstuma virs zemes, nedaudz arī, protams, no tā, cik liels tās atlūzes un kāds tur materiāls. Bet Ja mēs runājam par ļoti zemām orbītām, kas ir 200 km, tur mazliet vairāk, tad mēs runājam par, par nedēļām, varbūt gadu, ko tas atlūzes tur uzturās. Ja augstumā, kur atrodas kā kosmiskā stācija, 300 līdz 400 km, mēs jau runājam par kaut kādiem gadiem. Un, un 800 tūkstotas km, tie, tie jau būs jau desmit gadus, varbūt simts gadi. Savukārt, geostacionārs, nu, tur miljoniem gadus šīs aplūzes stāvēs. Tāpēc uh, nu, tas, kas ir ļoti tū zemē, par to varbūt bažas mazāk, bet mēs runājam par ļoti tūk. Tas, tas lielās problēmas mums šobrīd ir, vislielākās problēmas, ir 600–800 km augstumā for šos ir daudz atlūzu ir daudz un līdz zemē viņas tik ātri nemaz nenonāks.
1: Nu pašus tās nenonāks, kā arī raits jau teica, un tu tikko minēji, bet joprojām tad neatmaksāies, atparei saprotu tās visas aktivitātes, lai mēģinātu viņus mākslīgi dabūt tuvāk zemē un tās sadaktu atmosfērā, un tad kā arī raits teic, nu, tiktu līdz okeānam vai netiktu līdz okeānam, tas ir cits stāsts. Kas ir tā galvenā problēma, kāpēc mēs nevaram tās dabūt
4: paši mākslīgi vairāk uz leju, vai tās sadaktu? Nu, mm. principā ļoti labi nodurētu kāda ārkārtīgi, spēcīga saules vētru, bet nu tāda ļoti ārkārtīgi, spēcīga, bet tad jāņem vērā, ka atmosfēras palielināšanās skars arī derīgos satelīts un arī tie nāks strauji lejā, jo ir jau bijis līdzīgs precedents vēsturē, kad tieši spēcīgs saules vētra uzkarsē augšējos atmosfēras slāņus, un mēs labi zinām, ka uzkarsējot atmosfēru tā sāk izplesties, un tieši tā arī notika, atmosfēra izplitās, Un satelīts, kas atradās salīdzinoši strošā zonā, nonāca blīvākā, tā tad atmosfēras slānīja un sabremzējās un diezgan strauji zaudēja savu augstumu. Un, protams, mēs nevaram uzkarsēt atmosfēru tik, stra... tik augstu, lai mēs panāktu vajadzīgo blīvumu tur augšā. Un, protams, ka tas skarts, kā jau es teicu, arī tos vajadzīgos satelītes. Līdz ar to vienīgais tiešām reālais risinājums būtu katru individuālu šo objektu apskatīt, kaut kādā veidā viņam tikt klāt un viņu ievadīt zemākā slānī, bet tas ir ārkārtīgi dārgi. Tagad šobrīd vienīgais, sakarīgais, un ko arī vajadzētu visiem, kas augšā augšās satelītes, kur augstumā domāt, ir, ko, kas notiks ar šo satelītu pēc tam. Protams, ir tie kontrolētie novirzīšanas veidi. Piemēram, tur, mēs zinām, ka satelīts beigas darboties, viņam ir beigusies degviel, Un ar pēdējiem spēkiem tas satelīts tiek aizvirzīts uz satelītu kapsētu, bet protams ir arī gadījumi, kad satelīts vairs ne nav kontrolējams. Un Eiropas kosmosa aģentūra paslāņo to projektu par tā saucamo pasīvo saules būru, kad zināmā brīdī, kad ir zināms, ka tas satelīts vairs nefunkcionē, ir iespējams atritināt šo būru, un tās izmērs būtu atkarīgs arī no tā, cik liels ir pats satelīts, tur var pielāgot šos izmērus. Un šī bura uh, pat tā niecīgajai atmosfēras daudzumā, kas atrodas satelītu orbītā. un tādā veidā ir iespējams deorbitēt jeb ja ievadīt atpakaļ zemes atmosfērā pat tādus satelītus, kas vairs neklaustā. tad kaut vai viņš tur virpuļu apkārt līdzīt, līdzīgi kā mūsu vēnu, kad viņu uh, viņi vienkārši virpuļoja orbītā, tā arī šāda te bura varētu sabremzēt šādu satelītu, viņš zaudē savu ātrumu, līdz ar to viņš arī zaudē augstumu un atgriežas atpakaļ atmosfērā un sadega. Bet tas ir tikai nākotnes misijām. Tiem atkritumiem, kas šobrīd ir no ar tiem, ir liela problēma. Jo mēs tiešām tad ir katrs individuāli jāapskata, katrs individuāli ir jāapstrādā. Un tad, tādā veidā viņi ir iespējams dabūt lielu, bet tas nu ir ārkārtīgi dārgi. Jā, nu dārgi un Darbi un laikiet, laikietilpīgi, zinot, kā jūs nosaucāt
1: to, to. Tur ir daudz. Es zinu, ka jau pamazām drīz būs, laikam, ātrāk jādodas prom no mūsu sarunas. Tāpēc es izmantošu iespēju, lai uzdot šobrīd jautājumu. Nu, to arī minēju par Saulsburu, ko tikko arī gan Anna, gan Innes teica. Es pareizi saprotu, ka kaut kādas tādas idejas vispār tiek apsvērtas pat uz tiem visīkākajiem satelītiem, vai tomēr ir kaut kādas idejas, ka tos nu, vismazākos varētu nu, kaut kādas zvejot, es nezinu, līdzīgi, un tad visus kopā dabūt uz to zemi jā. tuvākot?
5: Nē, nu, jā, idejas ir dažni dažādas, taiskaitā arī tādas, ka varētu izveidot vienu lielu satelītu, kas Es tagad runāju par esošo, kas ir kļuvuši par atkritumiem, nogādāšanu atpakaļ, varētu izveidot lielu, lielāku misiju, kuras ietvaros, nu, protams, sareiķinot pareizi orbītas, varētu šis nu, kaut kāds kosmiskais aparāts aplidot kaut kādu noteiktu skaitu šo pasīvo atkritumu un viņiem piestiprināt vai no minēto saulesbursu sistēmu vai kaut kādu jonu dzinēju. Nu, vienkārši viņus apludot, viņiem izdalīt šos rīkus, ja, un tālāk jau izmantojot to dāvaniņu, tad visi šie atkritumi varētu tapt novadīti zemes atmosfērā. Tā ir viena no iespējām, un, un otra iespēja, protams, ir jāka. Nu, mēs varam mēģināt viņus aplidot un noķert pa vienam vienkārši metot iekšā atmosfērā un visādi izrīkoties, bet jāsprot, protams, ka tās ir, Un noteikti 100 miljonu misijas, kur, kur ir jā, jābūt gribai, vēlmēji un jāatrod finansējums, lai to vispār īstenotu.
1: Jā, tāds salikums, protams, tiešām ir ieaptrū prātā un jā, jāliekais zaust, ka tas nebūtu viegli īsnējams. Es raidu šajā brīdī teikšu tev lielu paldies par to, ka piedalījies mūsu sarunā un laidīšu tev tālākas citos darbos, atgādnāš kraits misi, tad IT speciālists un kosmosā astronomijas entuziasts, ar mums bija kopā šajā raidīm daļā, bet raidījums vēl nav izskanējis. es tāpēc arī gan Annai, gan vēl uzdot jautājumu, nu, jūs sarunā sākumā teicāt, ka Ir arī ļoti dārgi šobrīd, kā saka, dabūt atpakaļ jau tās daļas, kas citādi kļūtu par atlūzām, un, un tas pie kā ir jādomā, ka pēc iespējas vairāk radītās misijas, kas jau pašas, lai arī dārgākas, tomēr es sevi varu teikt savās vai, vai, proti, nekļūst par atpastamiem. Kas jūsuprāt būtu nu, tas risinājums, kas ļautu, Padarīt šādas iespējas lētākas, jo kamēr tas būs dārgi, jūs vai tiešām kaut kāds obligāts regulējums padarītu iespējams to, ka vispār sevis dažādas kosmiskās misijas domā, ko darīt, lai nebūtu atkritumi. Vai ir iespējas uzlabot tehnoloģijas materiālus, es nezinu, ko, lai būtu lētāk vispār aiz sevis tās, kā saka, kosmosa savākt vai neradīt. Inte, varbūt ar tevi sākušu.
0: Uh, uh. Protams, vienmēr mēs varam izgudrot kaut ko jaunu un katrs var, 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 var mēģināt kādu lētāku metodi meklēt, bet es domāju, ka pirmais, kas palīdzēts, vajadzētu kaut kādā veidā tiem politiķiem tur apvienotajās nācijās vai vēl kaut kur nonākt pie kaut kādu kopsaucēju un, un ieviest kaut kādu striktāku regulējumu un kaut kādas atbildības par to. Kas, kāda tevi ir pienākumi, ja, Augšā. Šobrīd ir pienākumi, piemēram, atskaitīties par katru startu, pieteikt viņus iepriekš. Tu vairs nevar tā vienkārši Ot, gribu šeit no, no Rīgas pierīgas uzšaut kaut ko augšā, ne, tā nebūs. Bet, tad, kad tu esi augšā, tur ir īsti nekādi vairs nav, un es domāju, ka tas būtu tas, kas, ko jau vajadzēja kādu laiku apkaļ izdarīt. Otra lieta, es, es, es gribētu piebilst vēl, vēl par tiem gāšanas uh, metodēm vai variantiem. Uh, problēma ar zemējām orbītām ir tāda, ka tur mums tie atlīti lido visos virzienos. Ja, viņi, viņi lido 8 km sekundē, te vienā virzienā, te pretējā, orbītas ir pilnīgi visos virzienos. Lai ko mēs šaut augšā, mēs, 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 ne, mēs nevaram pārslēgties no viena uz otru, mēs varam uzstartēt konkrēta orbītā. Cita lieta ir geostacionārs. Tur visi rindiņā, riņķo vienā ātrumā, vienā orbītā, ap zemi, un tur kaut kāda, kāda, kāds šāds nu, atkritums savācējs, kurš patsēļ šos pavadoņus līdz šajai kapsētas orbītai vai otrādi nomet uz zemes, tas būtu diezgan reāls projekts. Un es domāju, ka Starptautiskā telekomunikāciju savienība kā viņi skaitās, viņi par to ir domājuši. un Viņiem ir sava noteikuma, kas, kas drīkst un kas nedrīkst notikt geostacionārā. Es domāju, ka to orbītu ir vieglāk sakārtot, un, 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 un tas arī tiks pirmkārt darīts, jo visas komunikācijas satlīt televīzijas viss atrodas tur un, lielā mērā. Un, un tas ir jā, arī būtiski.
1: Kur atrodas šī minētā kapsētas orbīta? Tā, kapsētas orbīta,
0: tā, tā uh, jā, kapsētas orbīta atrodas uh, dažus tūkstošus kilometru aiz geosacionāru atgādnāš, tātad ir 36 000 virs zemes, jā, salīdzinot tiem simtiem, kur kuri kosmos staci un daudz šīs te zemo orbītas satlītas ir ļoti tāl. Uh, un, un, un šī orbīta viņa ir, uh, tāda ļoti ļoti konkrēta, jā, tur daži kilometri šurp turpu un taisināpē ekvatoru, un visi vienā, vienā virzienā draudzīgi griežās. Un tad, lai, ši, lai netraucētu šiem aktīvajiem pavadoņiem, tad dažus kilometrus uz augšu šie pavadoņi tiek aizstumti prom, ja tas ir iespējams, un, un to tad mēs saucam par kapsētu, kur to viņa paliek.
1: Un tālāk šī tie tā kapsētas orbīta, var teikt, nu tādas lielas draudzes, mēs mums neparadz, ja? nu, tur nevienam netraucē.
0: Nu, pieļauk arī tas ir nosacīti, jā, ja, bet jā, Mhm.
1: Anna, gribēja ko piebilsto par to, kā padarīt, lai būtu gan ekonomiski izdevīgāk, gan varbūt arī ar kādām citām motivācijām izdevīgāk ka tiem, kas daudz ko palaiž augšā tās to laiku savāk un nu, vispār nenonāk līdz tam, ko um, atvūzes rastos.
4: Nu, jā, es piekrītu piekrītījumi ka visticamāk loģiskākais būtu tiešām startautiskas regulējums vienošanās, jo mēs uz zemes un ar, savu, ar tiem atgriežiem, kas uz zemes veidojās, mēs ir tī labi redzam, ka tāda labā griba īpaši labu strādāi nepieciešams tiešām kaut kāds regulējums, kas nosaka zināmas tiesības un pienākumus, un tad, tad tas ir daudz vieglāk izkontrolējams un attiecīgi arī ir cilvēkiem ir motivācija, viņiem, ja, nu, viņiem ir nepieciešamību šos noteikumus ievērot. Runājot joprojām par to, ko Raivis jerunājās par to, ka varētu aizbraukt savākt šīs teimas un viņas nomest, lejās, es domāju, ka tur nav ne tikai tā problēma, ko jūs ka viņi kustās dažādās orbitās, dažādos ātrumos, bet arī Tā kā mums augšā ir dažādu valstu satelīti, un starp šiem satelītiem arī militārie satelīti ir šīs misijas, kurās notiek kaut kāda pietuvošanās, kaut kāda veida manipulācijas ar citiem objektiem, tās ļoti nepatīk tiem, kuriem ir šie militārie satelīti, jo tas nozīmē, ka šī informācija, šī, šī, šīs tehnoloģijas, kas ir šajos satelītos, kādā brīdī var kļūt nu, apdraudētas. Un tāpēc pret šādiem mēģinājumiem tur augšā kosmosā ir valstis, kuras izturās ļoti tā kā, noraidoši, viņi nevēlas, lai tādas tikt īstenots. Tā, kā, nu, tas tā ir, tā ir viena problēma, ko darīt ar, ar tieši šīm zemejām orbītām un, un šiem te gružiem, kas tur cirkulē apkārt. Bet es domāju, ka nākotnes nākotnē šos jautājumus turpmākajām misijām noteikti ir vajadzīgs starptautiskas regulējums vienošanās kas uzliek pienākumus šiem te cilvēkiem, kas laiž augšā. Jo nu, mēs redzam, ka ir labi, ka arvien vairāk ienāk privātās kompānijas, un, un arī viņiem vajadzētu sekot šīm te vadlīdniem, šīm te noteikumiem, kad uh, tie satulīti jādabū atpakaļ tad, kad viņi beidz funkcionēt vai viņi nav kontrolējama, ir jānodrošinās gan vienam, gan otram gadījumam, ka tas ir jārele, jādabū prom no šīs orbītas. Bet jautājums,
1: kurš to varēs pēc tam kontrolēt, vai to kāds godprātīgi pilda. var teikt, par katru atlūzu un katru satelīti jau droši vien, kā arī monitoring te tā neveiks, vai tomēr tas tiks skaidri, ierauga, būs skaidri ieraugāms un nevarēs tur tā vienkārši nošmogties, kā saka,
4: ka teicām, ka savāksim, bet īsti nesavācām. Nu, satelīti jau ir izkontrolējami, tie nav gluži milimetrīgi objekti, pagaidām vēl tā kā tos jau varēs redzēt, vai viņi, ir, jā, viņi atrodas tur, kur viņiem jāatrodas vai viņi neatrodas. Un, attiecīgi, ja šī palaidēja institūcija nebūs nomākusies sevs aktums, vienkārši uzliekam ierobežojumu, ka nevar neko vairāk laist augšā šai kompānijai konkrēti. Nu, tad, attiecīgi, tas, tas princips, kad nu, kā parasti mums ir vislabāk laikam strādā soda sistēma, nevis burkāna sistēma.
1: Jā, vēl nozlēdzošies jautājums no manas puses, jums abiem diviem varbūt tāds ļoti nepopulārs, un tomēr mēs ik pa laikam dzirdam ar tādām ļoti pozitīvām atsauksmēm un sajūtām, runājam par to, cik labi, ka katra valsts tur atkal kaut ko, kādu satelītu vai ko citu palēžu orbītā, un tas liekas kā tāda apsveicama rīcība, un, protams, mēs dzīvojam roku rokā ar šīm tehnoloģijām, kas ir vir virs mūsu galvā, mūsu ikdienā. Bet nav tā, ka mēs varbūt pārāk neapdomīgi piepildām šīs orbītas ar satelītiem, kuri nevienmēr tur ir vajadzīgi, nevienmēr varbūt katrai valstī savus mazais satelīts ir jādabūt raukšā. Protams, mēs ļoti neapzināti piepildām šo orbītu. Kā tev jūs redzams?
0: Jā, <laughs> kurš pirmais? <laughs>
4: <laughs> nu, droši vien jau tajā ideālajā pasaulē visi cilvēci strādātu kā vienot, uh, vienots veidojums, uh, un mēs laistu augšā tikai to, kas ir vajadzīgs visie, visiem kā cilvēcei kopumā, un nebūtu vienai valstīvi savas komunikācijas satelīti otrai otri, un nebūtu SpaceX ar saviem satelītiem, un Amazon ar saviem satelītiem, bet mēs nedzīvojam tādā pasaulē, un līdz ar to pagaidām ir tā, ka katrs laiž savu, un katram ir savi noslēpumi, savas vēlmes, savas uh, merkantīlās intereses, un līdz ar to, nu, nu, tā, mēs, tā mēs dzīvojam, tāpat kā šeit uz zemes mēs dzīvojam, nu, nav starpības, šobrīd ir tas, tas kosmos, kas mums ir tuvējais kosmos, viņš šobrīd nu, diena gluža vairs no tā, kā mēs dzīvojam šeit uz zemes, mēs Tikpat neapdomīgi izmantojam gan zemes resursus, gan arī kosmiskos resursus. Ja mēs esam mazliet tikai tālāk pastiepušies ārpus atmosfēras robežām, tas nozīmē, ka mēs vienkārši iemācījušies apgūt to telpu, esam, bet mūsu domāšanas veids nav mainījies. Jā, ļoti spēcīgi
1: vārdā. Ne? Tiešām par to, ka mūsu tuvais kosmos ir tāds pogulis tam, kā mēs uz Zemes. Un, ja nemākam šeit, tad visticamāk nemākam arī tur. Indek, ko tu vēl vēlies piebilst pie ļoti strāpīgas atkāpes un tomēr.
0: Jā, nu, Lielā mērā taisnība, protams, ir, kā mēs šeit piemēslojam, tā mēs tur piemēslojam. Attiecībā uz to satelītas skaitu es gan domāju, ka e, tā var būt vēl ļoti ilgi nebūtu problēma, ja dēļ viņiem nerastos šīs atlūzes un Ja jo mēs viņus tur varētu, mums, mums šobrīd ir kādi 2,5–3 tūkstoši aktīvi satelīti, vēl varbūt kādi 4 tūkstoši beigti, nu, kamēr mums to satelīti tur nebūtu, Miljon, miljonus, jā, ja, tikmēr tā problēma būtu risināma, un, 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 un tā kā es domāju, mēs labiem ļoti tālu no tā, tas būtu tā kā Rīgā drīkst braukt tikai desmit mašīnas, jā, ja. nu, apmēram, tāds man būtu tas salīdzinājums, bet tas, ka, tas, ka mēs pieļaujam to, ka mēs, nu, šīs orbītes tiek pie, piemēslotas ar miljoniem atlūzu, jā, tā ir problēma, tā, kā mums būtu tik daudz un neviens atlūzes, tad mēs, tad mēs būtu turpat.
1: Jā, ja mums nebūtu vienas atlūzas, pēc atlītiem, tad arī mēs dzīvo tādā ideālā pasaulē, ko arī Anna jau raksturoja. Diemžēl mēs tādā nedzīvojam. Ir viens, ka problēma ir jārisina, lai mums nebūtu šeit tādi scenāriji, kādus mēs līdz šim esam vērojuši. varbūt, filmās, bet kā es sapratu, arī no jūsu teiktā, nu, tik tālu varbūt, no, no realitātes nemaz šie scenāriji nav. Paldies jums, Abiem liels par šo sarunu un to, ka pastāstījāt mums daudz vairāk par šīm kosmiskām atlūzām, kas arvien vairāk piesaka kā problēma kosmosā gan šeit uz Zemes. Dzirdējām tātad astronomijas entuziāsts un IT speciālisti interšēšā, kā arī uh, Anu Ginter, tādās tārspējas observatorijas saimniec un arī tārspējas portāla redaktori šajā raidījuma pusstundā. Ar to arī tas ir izskanējis, un par šo raidījumu teikšu paldies producentei Paulē Gulbiņstai un mūzikas redaktoram Girtam Višam. Arī mums kopā biju es Sandru Kropu, un mēs tiekamies atkal rīt. Viss labi.